0: NPO Radio 1.
1: Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel.
2: Goedemiddag, welkom bij Argos, het wekelijkse onderzoeksprogramma van NPO Radio 1. U kunt met ons meepraten via de hashtag Argos Radio 1. Straks nieuwe boeken over het Duitse dieselschandaal... En over de koningin van Europa, bondskanselier Merkel. Maar nu eerst onze onderzoeksreportage. Daarvoor is aangeschoven Argos-redacteur Erik Arends. Erik, je hebt drie steekwoorden voor me op een papiertje geschreven. Ja. Subsidie, belangenverstrengeling en een naam, Paul Elbers. En daaronder
3: staan allemaal eurotekentjes. Nou, ja. Het ziet er reuze spannend uit, maar waar slaat dit op? Ja, ja nee, ik dacht, als ik nou gewoon in het begin van de uitzending het woord. Belangenverstrengeling laat vallen, dan heb ik meteen, heb ik meteen de aandacht. Nou, wel de mijne in elk geval. Ja, het werkt wel. Ja, en die ja, dat is gewoon om, om aan te geven dat er heel veel uh, geld mee is gemoeid met deze zaak. Ge subsidiegeld. Het gaat om belangenverstrengeling bij de verdeling van subsidies. Ja. Ja. Wat voor subsidies gaat het om? Het gaat om geld, subsidies voor medisch wetenschappelijk onderzoek. En om hoeveel geld gaat het? Uh, ja, nou zeker om 6 miljoen euro. Maar vermoedelijk om tientallen miljoenen euro's. Omdat we ook aanwijzingen hebben dat de belangenverstrengeling al jaren gaande is. Blijft de vraag, wie is die? Paul <kwijnt> Elbers? Paul Elbers is een dokter. Dokter in een ziekenhuis. Hij werkt als medisch specialist op de afdeling Intensive Care... van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. En hij is eigenlijk de man die deze zaak, deze belangenverstrengeling heeft ontdekt. Hij is dus niet de dader? Nee, hij is niet de dader. Hij, hij, hij stelt het juist aan de orde. Maar tegelijkertijd is hij ook een beetje de grote onbekende in dit verhaal. Want ik heb wekenlang achter hem aangezeten. Maar het is me niet gelukt om hem voor de microfoon te krijgen. Hij mag namelijk niks zeggen over deze kwestie van zijn dus, werkgeving. Dus dat wordt grote tegenvaller van deze uitzending. Ja. We krijgen Paul Elbers niet te horen. Althans, ik heb hem, we kunnen hem wel even laten horen. Want hij was vorig jaar even in het nieuws met een onderzoek dat hij vanuit het VUMC aan het doen is. Dat gaat over patiënten met een bloedvergiftiging. Hij, hij ontwikkelt met behulp van het elektronisch patiëntendossier... een methode waarmee je bij die patiënten met die bloedvergiftiging... heel precies per persoon kunt berekenen hoeveel antibiotica ze moeten krijgen. En daarover vertelde hij onder meer in het NOS-journaal.
4: Je moet je voorstellen dat er wel zo'n 30.000 gegevens per dag... In het elektronische patiëntendossier worden opgeslagen over elke patiënt op intensive care. En door daar nu gebruik van te maken in die software. kunnen we heel erg precies de
5: antibiotica doseren. Waardoor ze beter hun werk kunnen doen.
3: Nou, zo klinkt hij dus. Paul Elbers. Ja, blijft de vraag. welke belangenverstrengeling ontdekte die?
5: Nou ja, hij, hij
3: kreeg voor dit onderzoek waarover je net hoorde. 500.000 euro subsidie. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Daar blijkt een groot gevecht aan vooraf te zijn gegaan. En dat gevecht dat zet nu die hele miljoenen dans rond subsidie voor medisch wetenschappelijk onderzoek compleet op zijn kop. Het is maart 2015 wanneer Paul Elbers vanuit het VU Medisch Centrum een dik pak papier op de post doet. Het is een subsidieaanvraag voor het onderzoeksproject Right Dose Right Now. Dat is een studie naar een methode waarmee je als dokter per geval de juiste dosis antibiotica kunt bepalen voor patiënten met een sepsis, bloedvergiftiging. Zo'n onderzoek is hoog nodig, vindt Elbers, want elke week belanden 300 sepsispatiënten op de intensive care. En van die 300 gaan er 100 dood. Dat zijn dus duizenden mensen per jaar. Kijk, natuurlijk zou ik heel graag vertellen hoe Elbers eruit ziet. Hoe die loopt, praat, denkt. Wat hij zo mooi vindt aan zijn werk als IC-dokter. Maar hij mag van het Vuurmedisch Centrum niet met ons praten over die zaak. Ja, kennelijk is dat onderwerp te delicaat of zo. Ik vertel dit verhaal daarom op basis van documenten vertrouwelijke documenten die ik in handen heb gekregen. Goed, Elbers die stuurt dus zijn projectvoorstel in. Hij dient dat in bij ZonMW. Dat is de instantie die de aanvragen beoordeelt en de subsidies toekent. ZONMW, ja, dat is misschien een beetje een verwarrende naam met dat ZON. Maar het is een afkorting en staat voor Zorgonderzoek, ZON, en Medische Wetenschap, MW, ZONMW. Op hun website staat een vrolijk filmpje waarin wordt uitgelegd wat ze precies doen. Werken aan een betere gezondheid vraagt om onderzoek en ontwikkeling. Daarom
2: verstrekt ZONMW subsidies aan projecten die innovatie in de gezondheidszorg stimuleren. Met gerichte subsidieprogramma's speelt ZONMW optimaal in op de behoeften van de praktijk. Heb jij een goed idee dat bij een van de programma's past, dan kun je dat idee indienen. Helaas is er nooit genoeg geld om alle goede voorstellen te honoreren. Daarom krijgen alleen de meest relevante en allerbeste voorstellen uiteindelijk subsidie. Heb je een goed idee? Kijk bij ZonMW of je er subsidie voor kunt krijgen. Wij
3: kijken uit naar jouw voorstel. Elbers aanvraag dinkt mee in het subsidieprogramma Goed Gebruik Geneesmiddelen. Dat is bij ZonMW een categorie voor onderzoeken die het gebruik van medicijnen effectiever, veiliger en doelmatiger maken. Daar gaat veel geld in om. Dat programma Goed Gebruik Geneesmiddelen dat loopt van 2012 tot 2022. En in die tien jaar ligt er 91 miljoen euro subsidie klaar. Dat geld komt voor het grootste deel van het ministerie van Volksgezondheid.
4: Gemeenschapsgeld dus. De leider van het onderzoek, Paul Elbers, ken ik al heel lang. Uh, ik heb zelf ook uh, geneeskunde gestudeerd, dus ik heb een achtergrond in die zorg. Dit is Michiel Hulshoff. Hij is oud-journalist en een kennis van Elbers. Uh, en hij uh, vertelde dat hij uh, bezig was met een ongelooflijk interessant project... waarbij hij ging kijken hoe je big data kan inzetten... om de zorg voor patiënten met sepsis of bloedvergiftiging... op de intensive care te verbeteren. En hij ging daarvoor een aanvraag indienen bij uh, ZonMW. En hij vroeg, uh, ja, kan je daarbij meelezen... Hulshoff werkt bij Tertium. Dat is een bureau dat wetenschappers helpt bij het schrijven van subsidieaanvragen. Wat wij dan doen is dat wij meedenken met wetenschappers... die een onderzoeksproject doen over de vraag... hoe ze straks die kennis die ze gaan verzamelen... gaan delen met mensen van buiten het wetenschap. Dat is belangrijk omdat er nogal veel geld naar wetenschappelijk onderzoek gaat. Ja. En dat het heel erg zonde zou zijn als uh, dat geld alleen maar wordt gebruikt... voor, voor onderzoek wat vervolgens ongebruikt blijft liggen. Elbers vraagt aan Hulshof of hij wil meeschrijven aan zijn subsidieaanvraag bij ZonMW. En dan met name ook kijken naar die uh, kennisdisseminatie, zoals dat dan heet. Uh, hè, hoe verspreid je die kennis, zodat je zorgt dat je uh, niet alleen maar in je laboratorium... of in je universiteit uh, of in wetenschappelijke uh, vakbladen uh, je artikelen deelt... maar dat ook uiteindelijk de, de dokter, de politieagent, uh, de beleidsmedewerker, de ambtenaar... iets gaat doen met die resultaten uit dat uh, onderzoek. Dus dat hebben we gedaan toen. De aanvraag doet mee in de subsidieronde van 2015
3: en in die ronde is 6 miljoen euro beschikbaar. In totaal dingen 49 aanvragen mee naar dat geld. Die projectvoorstellen worden allemaal beoordeeld door anonieme externe deskundigen. En daarna besluit een programmacommissie van ZonMW
4: welke onderzoeksvoorstellen wel subsidie krijgen en welke niet. Ja, je moet je voorstellen, zo'n uh, onderzoek is een kans voor een wetenschapper... om een wetenschappelijke carrière op te bouwen. Het gaat om een vijfjarig onderzoek. Dat geld dat wordt met name gebruikt om mensen in dienst te nemen. Dus in dit geval drie promovendi die dan vijf jaar lang onderzoek gaan doen. Ja, dus het is ongelooflijk belangrijk en ook heel spannend... als je zo'n aanvraag hebt gedaan, of die dan wordt goedgekeurd of niet. Want het kan echt je carrière maken of breken, dit soort uh, aanvragen. Een paar weken later ontvangt Elbers het oordeel van ZonMW...
3: Hij krijgt geen subsidie. Zijn aanvraag is kwalitatief goed en ook relevant. Maar dat is niet voldoende. Andere aanvragen krijgen een betere beoordeling... waardoor Elbers buiten de boot valt. Ja, klopt.
4: Ja, die werd afgewezen.
3: Ja. In totaal krijgen 17 van de 49 aanvragen onderzoeksgeld. En daarmee is de subsidiepot van 6 miljoen leeg.
4: Dat was teleurstellend. Met name natuurlijk voor Paul Elbers. Ja, voor ons natuurlijk ook, want we hadden meegedacht. Maar ja, voor ons hangt daar niet onze carrière vanaf.
3: Elbers baalt. Hij heeft bijna een jaar aan zijn voorstel gewerkt, van projectidee tot subsidieaanvraag. En daarna heeft hij ook nog uitgebreid gecorrespondeerd over het oordeel van de externe deskundigen. Die hadden volgens hem een vergissing gemaakt bij de jurering van zijn voorstel. Allemaal voor niks. Elbers onderzoek belandt in een la. Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks. Op internet ziet hij een persbericht.
4: Nou, ik weet nog wel uh, dat hij uh, op een gegeven moment belde. En dat hij zei, oh, ik heb zoiets vreemds. Ik zie hier een persbericht en dat uh, uh, is van een van de mensen die mijn aanvraag heeft beoordeeld. En in dat persbericht staat dat zij een beurs heeft gekregen in diezelfde ronde van aanvragen.
3: Elbers leest dat een hoogleraar klinische farmacologie uit Nieuwegein... in dezelfde subsidieronde 246.000 euro heeft binnengehaald. Voor een onderzoek dat veel lijkt weg te hebben van Elbers eigen studie. Ook de hoogleraar is namelijk op zoek naar de juiste dosis antibiotica. Alleen niet bij patiënten met een bloedvergiftiging, maar bij patiënten met ernstig overgewicht. En die professor besliste dus als lid van de beoordelingscommissie ook over het subsidieverzoek
4: van Elbers. Dus iemand die ons project of zijn project had beoordeeld, bleek zelf geld gekregen te hebben in diezelfde aanvraagronde van ZonMW. Dus dat was op zijn zacht gezegd was dat een beetje vreemd. Elbus vraagt zich af waarom deze
3: aanvraag wel is gehonoreerd... en die van hem niet. Hij tekent bezwaar aan, maar gebruikt daarbij voornamelijk inhoudelijke argumenten. Dat een soortgelijke subsidieaanvraag wel is gehonoreerd... en dat die uit de pen vloeide van een hoogleraar die ook beoordelaar was... dat meldt hij tussen neus en lippen door.
4: Ik denk toch dat je gelooft dat zo'n partij als ZonMW... Het, het toch op een nette manier heeft gedaan. Dus je denkt, misschien heb ik het verkeerd gelezen, misschien is er een speciale afspraak gemaakt, je weet het niet. Dus Het is ook heel onzeker als je alleen maar daarop verweer gaat voeren. Dus hij heeft het wel genoemd in een bijzin... maar hij heeft toch inhoudelijk gewoon bezwaar aangetekend. Er speelt iets meer mee. Elbers
3: staat namelijk voor zijn onderzoek. Zijn projectvoorstel deugt. Het is innovatief en maatschappelijk relevant. Het verdient gewoon die subsidie. Maar... Tijdens de hoorzitting van de beroepszaak op 3 december 2015... laten de externe deskundigen van de beroepscommissie... de inhoud van Elbers project totaal links liggen. Ze zijn juist geïnteresseerd in dat ene bijzinnetje over de hoogleraar. Oké, okay, het is misschien goed om eerst even duidelijk te stellen... dat ik er uiteraard niet bij was, bij die hoorzitting. En Michiel Hulshof, die u net hoorde, die was er ook niet... Paul Elbers, die was er wel, maar ja, die krijg ik niet te spreken. Toch weet ik vrij goed wat zich daar heeft afgespeeld. Omdat dit nauwkeurig staat beschreven in het advies van de commissie bezwaarschriften van Zonmw... die de zaak van Elbers behandelde. Het is een vertrouwelijk stuk, maar ik heb hem hier in mijn hand. Vrijwel alles wat ik tot dusver heb verteld, komt uit dit document. Er staat in wat de commissie allemaal heeft gevraagd aan Zonmw... en ook wat Zonmw heeft geantwoord. Dus ik dacht als we nou eens aan de hand van dit verslag de dialoog reconstrueren... die zich tussen die twee partijen heeft afgespeeld.
6: Hallo, hallo. Ik ben van de bezwaarschriftencommissie.
3: Deze dame speelt de voorzitter van de bezwaarschriftencommissie. En dan hebben we ook nog een stem voor Zon W. Hallo, ik speel de rol van vertegenwoordiger van Zonne Oké, okay, de voorzitter van de bezwaarschriftencommissie begint... want zij wijst er tijdens de hoorzitting op... dat allereerst moet worden bekeken of Zon MW de wet wel heeft nageleefd.
6: Ja, we moeten eerst vaststellen of de subsidieaanvraag wel eens beoordeeld met inachtneming van de Algemene Wet Bestuursrecht. En ook van de gedragscode Belangenverstrengeling. Zon en W. Artikel 2.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht... bepaalt dat Zon W zijn taak zonder vooringenomenheid moet vervullen. En het gaat daarbij niet om of er daadwerkelijk sprake is geweest van vooringenomenheid... nee, zelfs indien van de goede trouw van de bestuurder kan worden uitgegaan... kan de schijn van belangenverstrengeling worden gewekt. En ik stel vast dat deze hoogleraar enerzijds subsidie heeft gekregen voor haar project maar tegelijkertijd in de beoordelingscommissie zat... en aanwezig was bij de beoordelingsvergadering... waar een rangschikking van de subsidieaanvragen is gemaakt.
7: Ja, dat klopt. Uh, leden van de beoordelingscommissie mogen bij Zonmw zelf ook subsidieaanvragen indienen. Maar zodra die eigen aanvragen worden besproken, verlaten ze de vergadering. En die regel geldt ook als een project wordt besproken van iemand... Uh, die bij dezelfde instelling werkt. Uh, als bijvoorbeeld een subsidieaanvraag ter sprake komt van een onderzoeker uit uh, het VU Medisch Centrum... dan verlaten de leden van de beoordelingscommissie die bij het VU MC werken de zaal. Zo, zo hebben we dat geregeld.
6: Maar zij de oordelen wel mee over de andere aanvragen?
7: Dat is juist.
3: De bezwarencommissie ruikt nu onraad. In de notulen staat namelijk nergens dat de beoordelaars die betrokken zijn geweest bij de subsidieaanvraag... ook daadwerkelijk de zaal hebben verlaten dan moet normaal gesproken zwart op wit worden gezet. Los daarvan is het wettelijk niet eens toegestaan... om in een beoordelingscommissie te gaan zitten... als je zelf een subsidieaanvraag hebt lopen. De voorzitter wil daarom precies weten... wie welke aanvragen heeft beoordeeld. En dan komt de aap uit de mouw. Zon hem W blijkt de gedragscode die gaat over belangenverstrengeling
7: eigenhandig te hebben verruimd. Uh, toen wij die code invoerden in 2010... hebben we besloten dat er een escape mogelijk moest zijn. Een, een uitzondering op de gedragscode. Daar hebben we destijds uh, bewust voor gekozen. En, uh, de uitzondering houdt in dat als een lid van de beoordelingscommissie... bij één aanvraag is betrokken... deze de zaal dient te verlaten zodra de eigen aanvraag wordt besproken. Maar hij mag wel aanwezig zijn bij de vergaderingen over de andere aanvragen.
3: Je voelt de verbazing bij de voorzitter toenemen. Want de uitzonderingsclausule die Zon W heeft bedacht... is een strijd met de wet.
6: Maar heeft de hoogleraar over wie we het nu hebben... daardoor geen invloed gehad op de aanvraag in deze ronde? Ze is toch betrokken geweest bij de beoordeling... en de prioritering van de aanvragen?
7: Um, ja, zij was beoordelend commissielid voor een aantal aanvragen. Uh, waaronder die van de heer Elbers.
6: Maar betekent dat dan niet dat de hoogleraar op deze manier... haar eigen aanvraag kan hebben bevorderd... door aan andere aanvragen een minder gunstig cijfer toe te kennen?
7: Uh, ja, dat zou in theorie kunnen.
6: Dat zou dan toch een heel negatieve uitkomst zijn, vindt u niet? Welke maatregelen heeft uw beoordelingscommissie genomen... om dit te voorkomen?
7: Nou ja, ze zit niet alleen in zo'n commissie. Er zijn meerdere beoordelaars. En dat biedt een extra achtervang. Het is niet zo dat, dat maar één commissielid de doorslag kan geven. De, de hele commissie besluit op basis van consensus.
6: Ja, maar dat laat onverlet dat zij invloed heeft kunnen uitoefenen. Ze heeft deelgenomen aan de beraadslaging over concurrerende aanvragen. U lijkt het principieel niet onjuist te vinden... dat commissieleden die ook aanvrager zijn van subsidie... betrokken zijn bij de beoordeling van andere aanvragen en daardoor de mogelijkheid hebben om vanwege strategische redenen... een andere, concurrerende aanvrager lager te renken... zodat ze zelf meer kans maken.
7: Wij menen dat er voldoende waarborgen zijn... die ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. En welke dan? Nou, een, een commissielid mag bijvoorbeeld slechts bij één aanvraag betrokken zijn... en eh, er wordt een betrokkenhedenlijst ingevuld voor aanvang van de vergadering. En daarop geven de leden hun betrokkenheid aan. De voorzitter tekent daarvoor... Dat is een vorm van bewustwording. Er moet binnen de commissie consensus bestaan over een aanvraag.
6: Maar uit artikel 2.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht... volgt dat er zelfs geen schijn van belangenverstrengeling mag bestaan. Hoe verhoudt zich dat dan tot de uitzondering... die Zon heeft opgenomen in de gedragscode?
7: Nou ja, u moet weten, uh, toen wij die gedragscode vaststelden... Toen, toen hebben we geprobeerd het begrip betrokkenheid te objectiveren. We hebben naar objectievere maatstaven gezocht. Uh, bijvoorbeeld door onderscheid te maken in de mate van betrokkenheid. Ben je betrokken bij één aanvraag of bij meer aanvragen? En, de, en daar is die uitzonderingsclausule uit voortgekomen. Het, het is anders moeilijk om voldoende deskundigen... voor beoordelingscommissies te vinden.
3: Ik ging met de tekst van de bezwarencommissie naar Hans van den Heuvel.
0: Nou, op de minuut af. Goedemorgen. Welkom.
3: Van den Heuvel is emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. En daar doet u nog altijd onderzoek naar corruptie, fraude en belangenverstrengeling.
0: Maar wat kom je eigenlijk doen? <lacht> is, het is werkelijk zo klaar als een klontje. Ja? Wat die vlegels doen, ja, dit is poppenkast. Dit is... Ja, die zijn bezig met het opvoeren van een toneelstuk. Uh, of wie heeft het nu? Daar, bij die... Zon en w. Ja, ja. Ja, ja.
3: Dit is toch te gek voor me. hè?
0: Ja, echt
3: waar. Van den Heuvel is heel helder in zijn oordeel. Wat Zon en w doet, kan niet, mag niet en moet snel veranderen. Dit is een uitvinding,
0: een interpretatie van de gedragscode... die Kant nog wel raakt. Die is ook helemaal niet geoorloofd. Die is, ja, die is tegen de wet. Dit is illegaal, zou je kunnen zeggen. Je mag geen enkele betrokkenheid hebben bij, bij zo'n ronde van subsidietoekenningen. Dus laat, je mag al helemaal niet met een eigen aanvraag erin zitten. Dan ga je toch mee beoordelen, mee praten over die andere aanvragen. Dus dan beïnvloed je uiteindelijk de beoordeling van de commissie. Dus de stemming, de uitslag. Helemaal fout. En het heeft mij zo verwonderd dat dit systeem bestaat dat men niet volstrekt belangeloze beoordelaars laat beslissen... over het toekennen van subsidies. Dit is, zou ik willen zeggen, 19e eeuws. Hoezo? Ja, dit hoort in deze tijd niet meer. De, de Algemene Wet Bestuursrecht die zegt volstrekt duidelijk... en dat is ook door, door jurisprudentie vastgelegd... je dient geen enkel belang te hebben... ook niet in de voorbereiding daarvan... bij bestuursbesluiten waar je enig belang bij hebt... In de tweede plaats moet dat bestuursorgaan, dus deze commissie... er tegen waken dat er persoonlijke belangen... dat personen invloed hebben op, op die besluitvorming. En dat is ook het vaststellen van de rangorde van die subsidieverzoeken.
3: Welke gehonoreerd worden en welke niet. Ik vroeg ook wat Wim Voermans ervan vond. Voermans is hoogleraar staats- en bestuursrecht in Leiden. Het meest problematische
1: aan dit hele dossier vind ik niet de personen... die het gedaan hebben, mm -hmm. maar het protocol dat ze hanteren. Ze hebben een protocol gemaakt waarmee ze invulling hebben gegeven... aan die norm van die algemene wet bestuursrecht die zegt... als je besluiten neemt over aanvragen, artikel 2.4 voor degenen die het na willen zoeken... dan moet je ervan op aankunnen dat er een onbevooroordeelde commissie naar kijkt. Wat heeft Zon en Wee daarvan gemaakt? Die hebben een protocol opgesteld waarbij ze zeggen... die norm van artikel 2.4 van de algemene wet bestuursrecht een wet, aangenomen door het parlement, dat geldt niet voor ons. Hè? Ze hadden er ook nog bij kunnen zetten. En de grondwet geldt niet voor ons. En dat hadden ze er ook nog bij kunnen zetten. Je het alleen maar erger door te zeggen van... ja, euh, dan geldt het even niet. Want dat is in wezen wat ze zeggen. Hè? Dus natuurlijk zijn wij onbevooroordeeld En we gaan dat zelf zo invullen... dat mocht er nou iemand dus een keer een bepaalde betrokkenheid hebben... Met dan eigen aanvraag. Met een eigen aanvraag ingediend hebben in een ronde bijvoorbeeld dan hebben wij daar een soort uitzonderingsmechanisme voor... Uh, zodat we die persoon even voor een onderdeeltje uit de procedure lichten. En dat is nou precies fout. Dat is nou precies wat dat artikel 2.4 van de ABB niet toestaat. Want uh, natuurlijk, uh, iedereen zal zeggen... ja, dan loop jij de Kamer uit, maar als je terugkomt... Uh, er zit een bepaald plafond op die subsidiëring... er kunnen er maar tien door... dan ga je natuurlijk zo hard mogelijk nee zeggen tegen de tien kanshebbers... Uh, om ervoor te zorgen dat jouw andere meer kans maakt. Dus dan kan jij een beetje gaan proberen dat te manipuleren. Dat is juist, of je dat dan wel of niet doet... die schijn, de mogelijkheid daartoe... die wil je eigenlijk dichtbranden uh, van tevoren. Dus dat protocol dat er toestaat, doet iets eigenlijk... maakt mogelijk een praktijk die echt haak staat. Op die norm uit de algemene wet bestuursrecht die ook is overgenomen in de gedragscode belangenverstrengeling van Zonmw.
3: Na de hoorzitting over het project van Elbers stuurt Zonmw nog een tabel naar de bezwaarschriftencommissie. Het is een schematisch overzicht. Daarin staat met gekleurde vakjes de mate van betrokkenheid van elke beoordelaar aangegeven. Zonmw wil hiermee aantonen dat ze wel degelijk oog heeft voor mogelijke belangenverstrengeling. Maar het document maakt de zaak alleen maar erger. Maar je ziet aan al die mooie kleuren... dat ze op een of andere manier betrokken zijn... bij het verdelen van deze subsidie. Het is helemaal fout. Oké, okay, even tanden op elkaar nu. Want ik ga nu veel cijfers uit die tabel noemen. Dat is misschien een beetje verwarrend... maar die cijfers zeggen wel veel over wat hier precies aan de hand is. Komt-ie. De hoogleraar waarover het in de hoorzitting ging... blijkt niet één subsidieaanvraag te hebben ingediend... maar vijf in deze ene subsidieronde. En van de zeventien beoordelaars deden er in totaal zeven... zelf een gooi naar onderzoeksgeld. Maar drie van de zeventien waren totaal onafhankelijk. Emeritus hoogleraar Van den Heuvel.
0: Kijk, het, het systeem deugt niet. En dan moet je ervan afstappen, dat moet je anders in elkaar zetten. En ik... Ik heb de stukken gelezen, maar ik verwonder me erover... dat die mensen met droge ogen dit werk kunnen doen... en in zo'n zo vergadering zitten en over al die voorstellen moeten oordelen... en daar een zegje over doen. Nou, ik zou me toch wel doodschamen om dat zo aan te
3: pakken. Maar zat en eigenlijk niet in een erg lastige positie? Aan de ene kant mochten de beoordelaars nergens bij betrokken zijn... en geen eigen aanvragen indienen. Maar aan de andere kant zijn juist topwetenschappers nodig... om die subsidieaanvragen goed te kunnen beoordelen. Maar die zijn juist overal bij betrokken. Toppers die zelf niet constant op zoek zijn naar geld voor onderzoeken... Ja, dat zijn geen toppers. Het is een spagaat waar Zon en mee in zit. Da daar moet steeds
1: geschipperd worden.
3: Hoogleraar Voermans zit zelf ook wel eens in zo'n beoordelingscommissie... Niet van ZonMW, maar van de grotere broer, de NWO... de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij heeft in zekere zin best begrip voor het doen en laten van ZonMW.
1: Wat een van de grote problemen bij NWO is... waar halen we toch de mensen vandaan die capabel en deskundig genoeg zijn... om in die jurys eh, met gezag oordelen te kunnen geven over die aanvragen.
3: En dat geldt ook voor ZonMW, zegt u? Dat
1: geldt juist voor ZonMW... Want dat is een, um, best een groot vakgebied. Een vakgebied waar Nederland ook heel goed in is. Hè. Heel veel van de academische ziekenhuizen zitten daar ook in. Uh, halen daar hun geld vandaan. We hebben daar vooranstaande spelers op dat gebied in de wetenschap. Wereldwijd ook. Dus wat die onderzoekers zullen doen... die gaan helemaal los op die aanvragen. Daar is bijna niemand meer te vinden... die eigenlijk zelf ook daar niet bij betrokken is. Daar komt nog bij dat zij vaak hun onderzoek doen in groepen. En dan wordt het probleem alleen maar groter. Want ja, er is altijd wel een bepaalde betrokkenheid. Of waar vind je nou toch nog een onafhankelijke, eerlijke jury... die op geen enkele manier betrokken is bij een van die aanvraag? Alleen, dat maakt het niet anders, het eindoordeel Het kan echt niet dat er iemand bij zit... Uh, bij het beoordelen van die aanvragen... Uh, die een bepaalde betrokkenheid heeft. Of, en dat is... Het moeilijkste te begrijpen, en dat is ook wat hier fout is gegaan. Ook elke schijn van betrokkenheid of bevoordeeldheid moet vermeden worden. Dat is een harde juridische regel. Je moet er niet alleen van de binnenkant, maar ook van de buitenkant op aankunnen dat het een eerlijk systeem is.
3: Goed, wat weten we nu? Er is door John W. een loopje genomen met de wet. En in dit specifieke geval is daar 6 miljoen euro mee gemoeid. Maar was dit een incident? Of is het vaker gebeurd? Hoog tijd om Henk Smit te bellen. Smit is directeur van Zonnewee en weet precies hoe het zit. Maar bellen met directeur Smit, dat gaat niet zomaar. Smit stuurde me eerst langs de onvermijdelijke afdeling persvoorlichting. <lacht> dus nou ja, dat
6: is, waarschijnlijk ben ik even een sluisje. Maar even kijken, want het programma is Argos. Begrijp ik ja. dat goed? Uh, ik moet heel even contact gaan opnemen met hem, zoals ze het begrijpen, Want uh, ja. daar kan ik natuurlijk niet alleen over besluiten.
3: Even later belde de woordvoerster terug.
6: Um, zeg, luister, wij hebben het even besproken. En uh, we zitten nog even een beetje uh, met wat vragen. En het zou ons helpen als jij uh, je vragen even op schrift naar ons kan sturen. Zodat we het even kunnen bekijken wat je wil weten. En dan gaan we jouw uh, antwoord geven op uh, hoe we daarop uh, kunnen reageren. En in welke vorm.
3: In welke vorm? Wij zijn radio, dus ik hoop niet dat dat... Ja, uh, ja, ja, ja. Of, of, of nee, gaan jullie je nee. ja afmaken met een schriftelijke reactie? Nee, toch hoop ik?
6: Nou, dat hoop ik ook niet voor je, maar ik wil wel de vraag even van tevoren.
3: Afijn, dat interview, dat kreeg ik niet. Het werden toch schriftelijke antwoorden. Een week later. En geen woord over wat ik graag wilde weten. Hoe vaak is die belangenverstrengeling voorgekomen? Hoeveel aanvragers zijn daardoor gedupeerd geraakt? Hoeveel geld is er mee gemoeid? Vier keer heb ik de woordvoerster naar gevraagd. Vier keer kreeg ik geen antwoord.
6: De casus waar u vragen over heeft speelde bijna twee jaar geleden. De bezwaarcommissie heeft toen geconstateerd... dat de code belangenverstrengeling onvoldoende is nageleefd. Na deze bezwaarprocedure is de controle op de naleving van de code... binnen ZON-MW verscherpt. Voor ZON-MW is daarmee deze zaak gesloten en passen wij de geleerde lessen toe... Toch zijn
3: er allerlei aanwijzingen dat deze vorm van belangenverstrengeling veel vaker is voorgekomen. Op de hoorzitting over die zaak van Elbers zei die man van ZonMW bijvoorbeeld dat het al sinds 2010 mogelijk is om bij ZonMW tegelijkertijd subsidieaanvrager te zijn en lid van de beoordelingscommissie. En ik belde met professor Matthijs Numans van het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij zit al een jaar of vijf in beoordelingscommissies
7: van ZonMW. En Numans zei dit. Het komt wel vaker voor dat leden van de beoordelingscommissie aanvragen doen in dezelfde subsidieronde. Dat is niet te vermijden. Die commissies worden samengesteld uit onderzoekers. En die onderzoekers doen ook aanvragen. Dus er zijn altijd mensen in die commissie die ook een aanvraag hebben ingediend in dezelfde ronde. Dat is eigenlijk al vele jaren onvermijdbaar. Hoogleraar Wim Voermans.
1: Ik heb er niet de cijfers over, daar moet ik voorzichtig in zijn... voordat we gaan zeggen van dit is een veel vaker voorkomend fenomeen. Maar als je toestaat dat iemand één aanvraag zelf indient... dan lok je natuurlijk per keer zoiets uit. Dat zou je niet verbazen. Dus. Nee, dat zou me niet verbazen,
3: nee. Hoogleraar Van den Heuvel.
0: Ja, we leven zeven jaar verder. Dus er kunnen in die tussentijd heel veel projecten beoordeeld zijn... op deze foute manier... Vindt u het belangrijk dat dat bekend wordt? Ja, het is de vraag of dit allemaal eerlijk aan toegegaan is in het verleden. Dat is een, dat is een gerechtvaardigde
3: vraag, ja. Als die belangenverstrengeling inderdaad al sinds 2010 de praktijk is bij Zonnewee... Ja, dan is de vraag hoe vaak is dit in totaal dan voorgekomen. Sinds 2010 zijn honderden subsidieaanvragen behandeld. En daarbij gaat het per aanvraag om enkele tonnen. Bij elkaar gaat het dus waarschijnlijk om vele tientallen miljoenen euro subsidie. Die zouden dan mogelijk onrechtmatig zijn toegekend? Moet dat worden uitgezocht? Hoogleraar Voermans.
1: Op zich vind ik dat, uh, ik ben een wetenschapper, ik ben een journalist... Uh, van belang om te weten. Maar van belang voor de kwestie is het helemaal niet. Okay. Dit mag niet, dit kan niet... En of het nou sinds 2010 is of sinds 2016, dat doet er niet aan af. Nou ja, je, je zou kunnen zeggen, al die miljoenen die er in de afgelopen jaren zijn vergeven... die zijn onreglementair vergeven. Ja, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Maar ik kijk er dan even tegenaan als jurist. Kan je daar nog iets tegen ondernemen? Nee. En dan kom ik met de voetbalmetafoor. Uh, na de wedstrijd blijkt dat de bal toch over de lijn was... of uh, dat er toch iemand in het penaltygebied werd gevloerd. Jammer, maar de uitslag blijft staan.
3: En hoe zou het nu gaan? Na de kritiek van de bezwarencommissie... heeft ZonMW de controle op de naleving van de gedragscode verscherpt... schrijft de woordvoerster. Het is niet meer toegestaan om in een beoordelingscommissie te zitten... als je zelf een aanvraag hebt lopen. En daarmee is het probleem verholpen. Maar bij een andere subsidiecategorie van ZonMW... gebeurt het volgens de woordvoerster nog steeds. Daar komt nog iets bij... Tussen de documenten die ik heb... vond ik een stuk uit subsidieronde 5 van Goed Gebruik Geneesmiddelen. Dat is de ronde uit 2016. Die volgde dus op de ronde waarin Zonmw stevig op de vingers werd getikt. En wat blijkt? Zonmw heeft toen opnieuw toegestaan... dat bepaalde beoordelaars meebeslisten over aanvragen... terwijl ze dat eigenlijk niet mochten. Het verwondert mij dat dit allemaal zo, zo omfloerst wordt
0: behandeld. In het geheim dat vind ik in deze tijd absoluut niet meer
3: passen. Terug naar Paul Elbers van het VUMC. De man waarmee dit verhaal begon. Hij hoort een paar weken na de hoorzitting... het oordeel van de bezwaarschriftencommissie. zonne W. heeft in strijd met de wet gehandeld... en krijgt het nadrukkelijke advies om het besluit in zijn zaak te herzien. Dat gebeurt. Een nieuwe commissie neemt de aanvraag in behandeling... en oordeelt dat het onderzoeksproject wel degelijk subsidie verdient. Elbers kan daardoor alsnog aan de slag. Maar deze zaak heeft nog een staartje... De bezwarencommissie heeft namelijk niet alleen gezegd... dat de aanvraag van Elbers opnieuw moet worden beoordeeld. Ze heeft ZonMW ook de suggestie gedaan... om het besluit over de andere 48 aanvragen in deze ronde te herzien. Want, schrijft de commissie, niet alleen Elbers... is door de handelwijze van ZonMW mogelijk ernstig benadeeld. Maar ook de overige aanvragers. Maar daar begint ZonMW niet aan. Sterker, ze houdt het oordeel van de commissie geheim. Eén aanvrager krijgt toch lucht van de belangenverstrengeling... en probeert alsnog beroep aan te tekenen. Maar helaas. W houdt strak vast aan de termijn waarbinnen je bezwaar kunt maken. En die is dan net verstreken.
1: Dat is ook heel zuur, uh, om, om het zomaar eens te zeggen, voor die anderen. Die, die komen daar nou straks achter. En die staan juridisch met lege handen. Want de bezwaarschriftentermijn is verlopen. Daarom was het ook wel een beetje flauw in deze casus waar we het nu over hebben... dat uh, W dus wachten met de beslissing om bezwaar bekend te maken... aan degene die het aanging... net nadat de bezwaartermijn voor alle overige was verlopen. Dat was ja. één of twee dagen daarna. Dus ja. die kunnen dus geen kant meer op. Ja. Ja. Maar dit gaat wel om wat grotere dingen. En hoe zit het dan met het vertrouwen... dat andere aanvragers in de toekomst nog kunnen hebben... in die beoordelingscommissies? En stel dat je nou de aanstaande Nobelprijswinnaar die denkt van, wat zal ik eens doen? Zal ik eens een aanvraag indienen? Dan kan ik misschien nog samenwerken met een aantal andere mensen. Wat zou ik nou doen? Zal ik nou een aanvraag hier doen? Of uh, zou ik zeggen, ik vertrouw die handel niet meer... ik verkas lekker naar uh, Harvard uh, of naar Yale... en uh, dan ga ik daar mijn onderzoek doen... Zulk soort gedrag kan je hebben dat mensen gewoon geen vertrouwen meer hebben... in hoe dat eerlijk gaat. Ja. Dus als je dit op termijn voort laat woekeren... dan ondermijnt dat het systeem van die subsidieverlening volgens deze lijnen... en dan gaat er dus belangrijk, mogelijk potentieel wetenschappelijk onderzoek... uit Nederland. Dat zijn de grote dingen die dan gebeuren. Ja. En dat is wat je niet wilt.
2: Schimmige praktijken bij ZonMW... Een reportage van Erik Argens, Huub Jaspers en technicus Alfred Koster. De volledige correspondentie tussen Argos en Sonmw kunt u vinden op onze site argos.vpro.nl. En Erik is nog steeds bij me. Wat ik me nou al de hele reportage afvraag, Erik... Waar, waarom mocht Paul Elbers nou niet met jou praten van het VUMC?
3: Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. Ik heb uiteindelijk uh, drie redenen gehoord. Eerst was het verhaal... Uh, maar dat was meer een beetje uit de losse pols gezegd... van ja, maar is dat nou wel handig voor die onderzoeker? Want ja, je maakt je toch ook wel een beetje kwetsbaar... als je dit uh, openlijk naar buiten brengt. Want je hebt in de toekomst toch ook weer te maken... met die mensen die over jouw aanvraag uh, beslissen. Toen was het verhaal... we zijn nog in gesprek met Zonnewee, dus dan gaan we daarover niet uh, met jou uh, praten... En uiteindelijk zeiden ze... ja, we willen wel met Zonnewee in dialoog, maar dan alleen live. Nou, ja. had dat gedaan. En jullie zijn een montageprogramma, dus dat... Uh, nee, we ja, het zo omgezet in een live programma? Nee, dat heb ik voorgesteld. Ik heb gezegd, oké, okay, dan gooien we alles om en dan doen we het gewoon live. Maar ja, toen kreeg ik nog geen toezegging. Wat misschien meespeelt, maar dit is, dit is geen... Dit, dit heb ik niet gecheckt, maar wat me wel opviel is dat het VUMC er eigenlijk heel dubbel in zit in dit verhaal. Want uh, Paul Elbers is van het VUMC, heeft alles aangekaart... maar in die commissie, die beoordelingscommissie... zit ook een VUMC'er die met een eigen aanvraag meedeed. Dus die beoordeelde en ze had ook een eigen aanvraag. Zijn man met VUMC. dubbel pet op dus. Het was een, een VUMC'er zelf. En de voorzitter van Zon MW is Jeroen Geurts... en dat is een vooraanstaand neurowetenschapper uit het VUMC. Hoe krijgen we nou precies te weten hoe lang dit gaande is? Hoeveel
2: geld ermee gemoeid is? Son ja. en Wees zegt dus van, ja, oude koeien uit de sloot... de, de procedures
3: zijn veranderd. En ja. vervolgens zeg jij weer, nee, dat is niet zo. Nou ja, kijk, ze, ze, ze geven zelf toe dat het in ieder geval... Uh, de ernstigste vorm die, die we nu hebben besproken... dus dat je een eigen aanvraag indient terwijl je ook beoordelaar bent... die uh, komt bij deze uh, sector goed ge gebruik geneesmiddelen niet meer voor. Maar zonder geeft zelf aan, in een andere categorie... Uh, huisartsgeneeskunde en oudere geneeskunde doen we het nog wel. En waarom dan? En ja, ze schrijven uh, dat, dat geld is dan niet van VWS... maar van een andere geldverstrekker. En die wil dat dat dan wel mogelijk is. Dus dat staan we dan toe. En ja, dat willen we niet echt, maar het gebeurt nog wel. Dat is eigenlijk wat dat ze Dat geven ze toe. Dat geven ze toe. Uh, en uh, ja, verder over wat, wat er in het verleden is gebeurd... dat wil ik heel graag weten. Is dit nou een incident of is het nou vaker gebeurd? Hè? Je hoort al, we weten, sinds 2010 bestaat in ieder geval de mogelijkheid. Om hoeveel, hoeveel aanvragen zijn hier gedupeerd? Hoeveel aanvragers? Hoeveel geld is meegemoet? Ja, er komt telkens wel een reactie als ik weer de vraag stel van ZonMW... maar telkens niet het antwoord daarop. En liefst wil ik ze natuurlijk ook interviewen. Nou, dat lukt allemaal niet. Ik heb dus gisteravond maar een, uh, een WOP-verzoek zitten tikken. Hè? Een, 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 een verzoek in het kader van de wet openbaarheid van bestuur. Uh, om ja, die documenten maar te pakken te krijgen. Misschien dat we het dan zelf uh, boven water kunnen tillen. Kunnen concluderen. Hoe vaak is dit nou voorgekomen of niet? Blijf even zitten, hier, ja. ik. Meegeluisterd heeft namelijk D66 Tweede Kamerlid
2: Jan Paternotte. Dag meneer Paternotte. Goedemiddag. Wat vindt u van de manier waarop Sanan B... subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek behandelt en in elk geval lang heeft behandeld?
5: Ja, ik heb, ben erg geschrokken van, van de reportage. Ik heb hem al iets eerder kunnen beluisteren. Um, ja, het, het komt er natuurlijk op neer dat we heel veel geld... miljoenen euro's belastinggeld steken in dit, uh, deze onderzoekssubsidies... maar met een goede reden. Namelijk dat je wil dat het onderzoek leidt tot betere genezing... dat er meer patiënten genezen kunnen worden of ziekte overleven. Maar dan moet het geld wel naar het beste onderzoek gaan... En het verhaal uh, hier is in feite slagers die meekeuren over hun eigen vlees. Uh, scheidsrechters die zelf meevoetballen. En dan snapt iedereen dat het heel lastig is om zeker te weten... of het geld wel naar het beste onderzoek gaat.
2: Nou, Argos gaat dus een uh, WOP-verzoek doen om aan de documenten te komen. Wat zou u als politicus kunnen doen?
5: Uh, Zonderweg krijgt de meeste geld natuurlijk van het ministerie van VWS. Dat valt onder het wetenschapsbeleid. Dus we kunnen aan hen vragen om gewoon open en eerlijk te zijn... over wat er is gebeurd... En of Zon aanwezig wel aan de wet houdt. Wat mij betreft zouden er geen WOP-verzoeken uh, of onderzoeksjournalisten nu meer aan te pas moeten komen, omdat dat nu al duidelijk is dat er wat aan de hand is. Dus ik ga dat aan staatssecretaris Dekker vragen om uh, de, de tegel op te lichten en te zorgen dat het duidelijk is uh, of uh, Zon aanwezig vanaf nu wel aan de wet wil gaan houden.
3: M meneer Pattenotten, mag ik iets vragen? Erik Arends. Ja, natuurlijk. Vind, hoe, vindt u het belangrijk dat ook uh, duidelijk wordt hoe lang dit al gaande is geweest en hoeveel aanvragen hiermee zijn gemoeid?
5: Ja, het is natuurlijk wel belangrijk. Het is uh, niet meer zo dat je uh, de geschiedenis kan terugdraaien... en onderzoeksvoorstellen uit 2010 alsnog kunt gaan uh, beoordelen. Mm -hmm. Maar het is belangrijk om verantwoording af te leggen... over wat er is gebeurd met belastinggeld. Ja. Um, want het uh, concrete voorbeeld uit deze casus... is dat uh, andere aanvragers, wiens aanvraag was afgewezen... dat die te horen kregen dat er uh, fouten zijn gemaakt in de procedure. Maar dat krijgen ze te horen pas nadat ze geen bezwaar meer konden aantekenen. Dus die mensen zijn daarmee ook uh, benadeeld en iedereen begrijpt dat dat niet deugt. Um, dus ja, wat anders betreft moet daar gewoon verantwoording over worden afgelegd.
2: Erik, okay. je hoeft geen wop meer in te dienen... want de politiek, althans Jan Paternotte, gaat er werk van maken. Ja,
3: nou, met alle permissie, nou. maar ik ga hier toch mee verder. Dat lijkt me heel verstandig, ja, want <laughs> ik ga er ook mee verder. Dank
2: jullie wel allebei. Jan Paternotte van D66 en collega
3: Erik Arends.